0: Futboleras y futboleros, ¿cómo están? Espero se encuentren muy, muy bien el día de hoy. Bienvenidos a otro capítulo de Estado Fútbol Podcast. Ya estamos en el capítulo 19. Vamos, ya nos vamos, estamos acercando un poquito más hacia el 20. Después ya llegaremos al 50. Pero bueno, con muchísima información, jornada 8 de la Liga MX. Se nos viene semanita de Champions, así que pues hablaremos de muchísimos temas. Pero como saben, nunca me encuentro solo. No, es, no tendría sentido hablar solamente yo al micrófono. Así que me encuentro con mi compañero Asim, Asim ¿Cómo estás, amigo? Amigo,
1: buenas tardes a todos los futboleros. Eh, qué, qué gusto saludarlos a todos. Eh, espero que estén muy bien. Y semana llena de fútbol. Hay que decirlo que agradecido de semana llena de fútbol y no de fecha FIFA, por, por Dios. ¿no? Porque la fecha FIFA como que nos harta un poco, pero sí, todo muy bien,
0: amigo. Sí, la verdad es que hay esas fechas FIFA poco tienen de interesantes, pero ya regresamos a la actividad de ligas europeas, este, sobre todo también lo de Champions, que ya es lo que también ya más estaba esperando después de esta fecha FIFA. Pero bueno, ¿qué te parece si empezamos? no Vamos a empezarle ya con todo y empezamos con la Liga MX y empezamos con Cruz Azul, porque tú y yo narramos ese partido y pues un Cruz Azul bastante, bastante, este, pues no sé, este diezmado. Sabemos que tenían nueve bajas, puede funcionar pues sí como una excusa no sé llamarlo como una excusa, pero pues sí puede ser una razón de las colas, Cruzul no está jugando como quiere perdió contra el último lugar que es Juárez, lo cual creo que es vuelve todo esto más, este, más preocupante lleva los dos goles que le metió Juárez a Cruzul fueron a pelota parada, también hay que este, decir que eso es muy preocupante y que iban ganando del el minuto 5 la verdad es que como que en este partido contra Juárez todo le salió mal a la máquina, al menos en los, en, desde el minuto cinco hasta el 90 le salió mal y solo tuvo un remate al arco, que fue el gol. Así que creo que también eso es demasiado, demasiado preocupante para Reynoso y sus dirigidos. Aunque ya decimos que, los eh, aunque no puede, tal vez no hay excusas porque es un equipo importante, más no grande, pues puede decir que con nueve bajas de no solo de México, sino de, de Conmebol, puede ser que sea un poquito aceptable porque no están jugando tan bien. Y pues eso, yo creo que eso es lo... Vía Juárez bien, al fin se le gana el Tuca Ferretti y su primer partido con Juárez, lo cual me gusta, la, ver la verdad hizo cambios con Flavio Santos ahí que lo estábamos comentando, lo cual me pareció al principio raro, pero después como lo decíamos en la transmisión así, eh, Tuca ve cosas que nosotros no vemos y pues al final le termina resultando y termina remontando y, y pues aniquilando, bueno no aniquilando sino simplemente este, parando y bloqueando todo lo que hacía Cruz Azul.
1: Sí, de acuerdo contigo, amigo. La verdad es que el Tuca Ferretti hizo un buen parado técnico y, bueno, táctico. Eh, dudábamos mucho del cambio de Flavio Santos, ya que era de los jugadores más peligrosos de de Juárez. Perdón, de Mazatlán ya ando hablando. De Juárez y para mí sí que era un cambio que, al menos para nosotros, era raro. Pero bueno, allá al final respondió muy bien el cambio. Gana gana Juárez su primer partido lo dijimos, sumaron de tres puntos, tenían dos puntos nada más, y bueno, increíble la victoria. Cruz Azul no creo que para preocupar, tanto para, o sea, para campeonitis, no creo, pero sí deben de prender los focos de, oye, a ver qué estamos haciendo mal, porque los dos goles son en en balones parados, entonces, hay que, hay que checar esto bien, eh, lo, lo debe checar muy bien Juan Reynoso, y tranquilamente
0: pueden entrar a la liguilla, pero depende de ellos para ver qué tanto se lo pueden complicar. Sí, depende de ellos qué tanto se les complica. se les complica. Yo la verdad sí siento que las bajas es algo muy importante. Sí, yo siento que las bajas es algo súper, súper importante. Aunque pues decimos que no hay excusas. Pues sí, al menos es entendible que no están jugando su mejor fútbol. Pero creo que de todos modos para perder contra el último lugar que llevaba dos puntos. La verdad es que tampoco está para tanto.
1: Sí, de acuerdo. De acuerdo contigo. Lo hablábamos de que Juárez no había tenido esta oportunidad y ahora la logró ante el campeón, un equipo complicado sí con muchas bajas, pero que no es excusa, eh, Cruz Azul va a tener un camino difícil, pero no creo, que, no creo que sufran tanto para mí clasifican, no creo que los primeros cuatro, pero clasifican tampoco creo
0: que entren, eh, bueno que vayan a sufrir mucho en el repechaje yo creo que entran en los primeros cuatro y llega mínimo, a, para mí es de los tres candidatos al título
1: Bueno, se respeta. Yo para mí Cruz Azul sí entraba, pero con el torneo que está dando sí me pone un poco a dudar.
0: Es que yo sobre todo por las bajas que ha tenido siento, y qué es que decimos, aquí no importa si este, este, tuviste gran temporada, en la, o sea, gran temporada regular, si te eliminan en el primer partido, pues ya, o sea, todo el trabajo de la temporada regular no funciona de nada. Entonces yo creo que Cruz Azul si agarra después de esta segunda fecha FIFA en octubre, un gran, este, una gran inercia. Pues, si agarra la misma regularidad que agarró el torneo pasado, para mí va a ser campeón y es el máximo favorito a ser campeón.
1: Ah, sí, sí. Eh, pues para mí, yo pongo un poquito más, y aunque no lo creía, yo pongo un poquito de repente al América Solar y complicado para campeonar. También pondría de repente a Santos o hasta el. No sé, no sé, pero Cruz Azul no lo pongo como el primero. La
0: verdad, yo no lo pongo como el primero. Yo creo que sí, si agarra buena inercia Como lo decía, si agarraba la inercia que agarró el torneo pasado Para mí va a ser bicampeón Pero bueno, vamos a seguir con el América de Solari Porque vaya, vaya que el América de Solari nos tiene Nos empieza a, a, a incontentar Pero vaya contra Mazatlán también este, Todos decían, es que el América de Solari 20 puntos de 24, wow Sí, o sea o sea, sí ¿Pero contra qué rivales? Ese es el problema. ¿Contra qué rivales está jugando el América? Seis de los ocho rivales que se ha enfrentado el América están en la parte baja de la tabla. Seis de ocho. Así que en esta segunda parte del campeonato viene lo bueno del América. Ahora sí no te vas a enfrentar a Querétaro, no te vas a enfrentar a Atlas, que le ganó a Rayados. Bueno, sigue siendo Atlas. Que le ganó a Juárez, que le ganó a Mazatlán, que le ganó... ...a equipos de la... A, ...a muertos, vaya, le ganó puro muerto... ...entonces, esto también... ...de todos modos, lo importante es ganar los partidos... ...y el América de Solari ya ha ganado... ...de todos modos, aunque te toque contra los muertos... ...de la parte baja de la tabla... ...pues tienes 20 de 24 puntos, lo cual me vuela la... ...me explota la cabeza... Que, ...qué tanta efectividad tiene el argentino... ...y bueno, la verdad este que... ...vi a Fidalgo y creo que vi el mejor primer tiempo... del América en el campeonato... ...con un este, Mazatlán... ...totalmente echado para atrás... El América de Solari, la yuna en gran nivel, Benedetti se vio que tenía con ganas, Federico Baños con aún más ganas, mete el gol Fidalgo que empieza ahora sí, es el goleador del equipo con tres goles y pues ahora sí lo que le faltaba a Fidalgo el torneo pasado que era el gol. La verdad es que a mí me gustó bastante el equipo de Solari, eh, Mazatlán y mira cuántos disparos tuvo a portería, o si sí, al menos tuvo disparos, mira cuántos tuvo. No tuvo ningún
1: disparo, compañero, ningún disparo, me acuerdo, nada más una, pero ni siquiera fue al arco, o sea... Me mochó la saca,
0: pero ni siquiera fue de peligro. Así es, el segundo lugar que es León está cinco puntos de la América y el séptimo lugar que es Cruz Azul tiene diez puntos. Estamos diciendo que la América dobletea al séptimo lugar de la tabla, lo cual es impresionante el trabajo que ha hecho Santiago Solari. Domina el Mazatlán de principio al fin en todas las líneas, en todos los aspectos, pero como repito, es Mazatlán, es un equipo chico, es un equipo muy malo que pues debe estar en la parte baja de la tabla como todos los que se ha enfrentado. Eh, quitando a León y a Atlas, que los estoy quitando de esta ecuación ya que están en la parte media o, o alta de la tabla. Y entonces, pues, quitando eso, pues yo creo que es el único asterisco que le pondría yo. Único, lo único negativo es de que pues casi todos son este, de la parte baja. Te va a tocar ahora sí esta parte, esta segunda parte del campeonato, enfrentarte a Toluca, enfrentar a Monterrey, a Cruz Azul. A, este, a Tigres entonces ahora sí viene lo bueno a Pachuca, a Toluca, ahora sí viene lo bueno para el América de Solar y aquí veramos, veremos si es, de, es tan regular como pues es contra los equipos muertos que de tomo repito tiene un mérito, tiene su mérito pero aquí son los partidos importantes así. de acuerdo
1: contigo de acuerdo contigo que América sí le ha ganado equipos que no no son hay que decirlo, eh, rivales para, bueno, que son favoritos son muertos, para el campeonar. Son muertos, Pero a mí lo que me sorprende es que estos equipos llamados muertos son los mismos que el, aunque sí, ya lo dijiste, Puebla, Necaxa, le ganan a los equipos, de o le empatan a los equipos de arriba, Mazatlán le, le ganó a Cruz Azul, y no quiero defender a Mazatlán porque Mazatlán, la verdad, el sábado no jugó a nada. No de no, la primera pero, fecha. No, pero, a ver, no, pero espérame, le, le ganó a Cruz Azul y le empató a Monterrey. Puebla, le empató a Monterrey también y perdió frente a América. Necaxa perdió contra América, pero le compitió a otros equipos. Entonces, no podemos decir que América no no hay, no hay que valorar lo que ha hecho. Hay que, hay que decir las cosas como son. Han ganado bien y si sí, le toca ahora a Santiago Solar y lo pesado, esperemos que responda bien. Pero el argentino lo ha hecho bien. Nada más dos derrotas en torneo regular, eh, en dos torneos que fue ante rayados, que dudoso, porque fue un penal que no fue, no debió ser, eh, y contra Toluca, que ahí sí me parece que fue error to total de él, de Santiago Solari, porque mandó a equipo B, mandó a muchos jóvenes, de hecho mandó a Colula, jugadores que ya están en Mazatlán, y para mí ahora sí se va a venir lo bueno, y después el Liguilla, que es otro torneo aparte, donde Solari sí o sí, este será su torneo para demostrar, de que no se va a quedar en cuarto, sino que puede llegar a la semifinal o hasta la final. Semifinal es una prueba de que, a ver, si sí, sí maduraste de todo, pero si llega a la final o hasta campeona, increíble lo, lo de la temporada de la
0: Argentina. Yo la verdad es que en la Tliguilla es donde me va a empezar a preocupar, es donde para mí me van a surgir las mayores dudas con el América. Porque de qué va a servir, y repito, de qué nos va a servir tener todo esto que estamos hablando si va a llegar el octavo lugar, yo suponiendo, ya poniendo que la América va a llegar en primero, pero suponiendo, bueno, cualquier equipo que abajo de la tabla que tú te gane en el primer partido, pues no funcionó de nada. Y ahí es donde la América y los jugadores tienen que demostrar de qué están hechos. Y también el técnico. Porque otro torneo quedarnos en cuartos de final, yo nada más le daría otro torneo a Solari porque son los partidos importantes los que tiene que ganar. Recordemos por qué se fue de Real Madrid. Por Pedergue en los partidos importantes, el clásico, el Ajax. Entonces, sí, en, en los partidos regulares es bueno, pero en los partidos. Bueno, que importantes... ya lo
1: andan buscando, ¿no? Si viste ya entrevistas con, con Solari en España, ya lo andan extrañando algunos en el Real Madrid, que decían que no, que él debía haber, haberse quedado. Pero para mí Solari, eh, yo creo que va a cumplir su contrato. Pues no, si has visto que a Santiago Solari ya hasta lo extrañan en España, de que le hacen una, una entrevista, no sé cómo se llama el programa, pero le están preguntando, que la América de México, que se extrañaba dirigir en Europa, que si extrañaba dirigir en Madrid. Y bueno, yo creo que... Solari puede regresar a Europa, pero primero tiene que hacer primero las cosas bien aquí. No tiene que ir a decir que, que América, que sí, que lo ha hecho bien. Tiene que campeonar para decir de que, oye, hizo gran trabajo Santiago Solari. Eh, para mí, de tomo, si no llegara a conseguir un título, para mí se queda hasta el final de su contrato, que creo que es hasta el 23, 22. Y no, hasta el 23, me parece. Y para mí, te digo, ese torneo puede ser... Si sigue así Solari y de que consigue los resultados no gustando, pero ganando, pues así puede ganar el campeonato y nadie le va a decir que no. Al final sí. lo terminó ganando. Y bueno, sería tremenda temporada para el argentino.
0: Así es, esperando y repito nada más que esta segunda fase del torneo lo haga bien. Y si esta segunda fase lo hace igual de bien que la primera, yo sí pondría como primer candidato al América. Ojo que el miércoles le llega un partido importantísimo el miércoles, una visita a Filadelfia. En el partido de vuelta en la Conca Champions. Así que sabemos que el Philadelphia United es un equipo fuerte. Aunque de tomo le hayas metido dos goles, es un equipo fuerte donde te puede competir. Vas a ir de visita y repito, si el América de Solari pierde el miércoles, va puede empezar la declive de este equipo. eh Y espero y me equivoque. pero yo o creo... al contrario
1: O al contrario. Al contrario puede ser de que ganen y se sientan más motivados a que pueden lograr un doblete.
0: Esperemos y sí, porque si el llegaría a su primera final, Santiago Solari, en verdad no so, espero y llega a la final y no pierda porque si pierde para mí es donde empezarían a generar las dudas sobre no ganar partidos importantes. Entonces esperando simplemente que el América pues este, el miércoles consiga un re gran resultado. Recordemos que lleva en el global de 2 a 0. De tomamos a que ellos le marquen, le marquen dos goles se irían a penales. Y ya en caso de marcar un gol, este, Filadelfia necesitaría marcar cuatro.
1: Yo no creo, para mí América no tal menos un gol el miércoles, pero oye, también nos olvidamos de mencionar, Cruz Azul también eh, tiene partido de CONCACAF frente a Monterrey, también complicado, por eso no, no usó varios jugadores y bueno, parte de que no podían por, por cansancio eh, tratar de que jueguen contra Monterrey, ¿no? Y, re, y remontar ese marcador. Eh, y nada más de eh, Santiago Solari, la verdad, esperemos, sea buen torneo para él y que siga como empezó el prim la primera parte,
0: ¿no? Exacto. Así siendo regular como ha, por lo más ha sido estos, estos ocho jornadas y pues bueno después seguimos con los Pumas y las Chivas que qué partido tan más aburrido, eh? Estuvo muy ad hoc al nivel a los equipos, o sea, una completa basura. Estuvo muy ad hoc el nivel hacia ah, los y equipos. luego
1: sabes qué y sabes qué Dale, dale. No, o sea, la vez pasada empezamos a hablar de, de Pumas Chivas y terminó temblando, entonces no, no sé qué pueda pasar ahorita.
0: La verdad es que buen primer tiempo de Pumas, sorprendentemente el primer tiempo jugó mejor Pumas, Gudiño lo salvó a las Chivas, sorprendentemente a mí, al menos a mi parecer, Pumas no tenía cómo competirle. ...a las Chivas, o al menos, bueno, sí para competirle... ...pero no para ganarle o complicarle las cosas... ...se las termina complicando, Gudiño salva dos claras... ...o bueno, dos importantes... ...y después un partido, pues la verdad... ...súper aburrido, en en, sobre todo ya desde el minuto 30... ...hasta el 70, que es sobre todo al final... ...donde empieza a apretar un poquitito Chivas... Entonces, vamos a Chivas ni a Puma les alcanza... ...un partido muy aburrido... ...un partido de un nivel muy mediocre... ...como son estos dos equipos... ...y pues así, simplemente eso... ...yo me quedo con eso, no hay mucho de qué hablar... ...el partido no nos dio pero yo nada más se quiere preguntar aquí así ¿quién sale peor de este compromiso?
1: Si te soy sincero, el que, salió, el que salió perdiendo para mí fue Chivas y el que sale ganando es Pumas, porque varia gente sí lo decía y no es por faltar al respeto a las dos instituciones, pero hay que decirlo, Chivas hizo que Pumas se, se viera bien, algo que no lo habíamos visto durante todo el torneo y lo dijimos nosotros el podcast anterior, Chivas debe ganar este partido porque está obligado con el equipo que tiene, que no está tan malo, pero estaba mejor equipado que Pumas. A ver, a conseguir, a conseguir esos tres puntos. Sí, que Saldívar no pudo jugar. Tienes a, a otros jugadores, papá. O sea, tienes jugadores para confrontar este partido. No sé qué tanto se les va a complicar en, con este resultado, el tratar de entrar al repechaje, que para mí no sé si puedan entrar o no. Y Pumas, ya Sabíamos no lo que puede pasar, que los tratamos de defender, pero que en próximo, porque sí o sí necesitan un cambio de proyecto.
0: Y con lo de Mejía Varón, que a mí me pone. no me, Bueno, creo que es una gran, una gran decisión lo de Mejía Varón. Hay que dejarlo que trabaje, aunque me parece que la edad ya también puede ser un factor. Tiene, creo que, 78 años. Entonces, de todo modo, lo único positivo es de que conoce todo todo lo del equipo de, de CEU, desde las inferiores hasta ya ahorita un cargo técnico.
1: pero no, bueno, me llevaron un perdón, perdón, eh, me llevaron un gran ícono eh, icono de fútbol mexicano. Eh, me parece que puede ser un, un gran proyecto, esperemos que sí, que pueda eh, tratar de, de salvar ¿no? la cantera de Pumas que que sí salieron jugadores buenos, pero no la hicieron esta temporada, no ha habido ningún eh, chavo, chavo eh, bueno, Eric Lirac, me parece que fue el último, porque Alan Mosso para mí se perdió y tratar de recuperar un, un proyecto y tratar de revivir una institución que era llamada grande y lo está perdiendo
0: muy, muy feo, la verdad Pues nunca fue grande para mí, pero pues si algo tuvo de grandeza que obviamente no tiene nada, pues le está perdiendo y la perdió, pero bueno ya después hablaremos de eso, aunque pues mira, el tiempo me está dando la razón al decir que Pumas nunca fue un equipo grande. Pero bueno, vamos a seguir, y ahora sí, ya terminamos con la Liga Mexicana, pero antes rápidamente creo que estaría bien, antes de, de, de brincar el charco, como se dice, rápidamente los pronósticos de esta jornada nueva. Si ¿Te parece rapidísimo?
1: Me parece, me
0: parece. Perfecto, este San Luis Tijuana.
1: Voy con
0: empate. Empate. Perfecto. Necax Atlas. Atlas. Perfecto. León Juárez.
1: León. León.
0: Fácil. Toluca América. América. Mazatlán Pumas. Mazatlán. Ok. Guadalajara Pachuca. Pachuca. Perfecto. Cruz Azul Querétaro. Empate. Monterrey Tigres. Monterrey Tigres. Clásico, importante, eh, clásico, de poder y de las mejores plantillas de todo el fútbol mexicano y del continente. Que no han respondido
1: ambas. Eh, para mí, <risa> aunque, veo, aunque veo una victoria de, de Monterrey, también creo, pienso que puede haber un empate. Pero me voy con la victoria de Monterrey. Con Monte, Perfecto. ¿Y Santos Puebla? Santos. Eh, dije, te noté un poquito la cara de que no te gustó el Tigres-Monterrey pero es que para mí no. la defensa de Tigres es que no me, está
0: haciendo me nada. Me parece, no, de hecho es que me sorprendía, pero recordé que eres antipiojista. y No, no, no. Y yo recuerdo, chécate, chécate y yo, es que, recuerdo tíres, que Tigres no, está en los no, cuartos primeros, pero Tigres está en el cuarto lugar. Lleva cinco partidos sin perder. Es para que vayan cuarto. líderes. Es para que pero vayan están líderes. en el cuarto lugar, pero están en cuarto lugar, mejor que Monterrey. Pero recordé que como está, como está el piojo, para ti automáticamente, Monterrey le gana. Perdón, se me olvidaba eso. Simplemente era eso, ¿no? era eso no, 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 y es, es el equipo el tiempo, con bro. más goles a, a favor Tigres mira ¿no?
1: ¿y en contra cuántos llevan? porque Ayala y Salcedo, una fiesta atrás en contra
0: llevan nueve los mismos que León y los mismos que Toluca que son el segundo sí. y el tercer lugar respectivamente
1: lo bueno que otros equipos nada más llevan
0: dos goles tres goles, pero está bien. este tres pero ese es el líder. Estamos hablando ahorita de Monterrey y Tigres. No estamos comparando con el América. No, yo no lo llegué lo a la comparación Dios. con el América. Tú solo comparas al Piojo con el América. Tú solito. Yo no. Pues bueno, ahora sí ya terminando de brincar el charco. Bueno, vamos a brincar el charco. Nos vamos directito hacia los Europas, como dicen por ahí. Porque regresa la bendita, déjame me persino, la bendita Champions League. Regresa el torneo más importante a nivel de clubes de todo el mundo. Y es que regresa con muchísimos partidos. Sabemos que siempre unos más importantes que otros, unos más relevantes que otros. Tenemos el, el, el Sevilla el Salzburg. Pero bueno, también tenemos, y ahorita me quiero detener en este, en el Young Boys Manchester United. ¿Por qué? Porque Mr. Champions, Mr. Champions, regresa a la Champions, a su hogar y. En su hogar, justamente en el equipo donde pues, él este, demostró, su, bueno, no de su, uno de sus mejores niveles y donde se dio a conocer, ¿no? En la Champions eh, con el United. Este Es un partido, pues obviamente, súper desequilibrado. Con tan solo decirte que John Boyce vale 62 millones de euros y el Manchester United vale 537. Entonces estamos hablando de que hay una diferencia de casi, aquí tengo el dato, aguanta. Hay una, perdón, vale 900 millones el United, y aquí hay una diferencia de plantillas de 870 millones de dólares en euros en plantillas. Va a ser un partido muy fácil para Mr. Champions y el, el Manchester United, que marchan muy bien en la liga, hay que empezar fuerte, hay que empezar ganando, porque para al menos yo no pongo al Manchester United en los tres candidatos para ganar la Champions, al menos yo no los pongo, unos sí, otros no, comenten en todos modos, pero yo no los pongo pero si quieren al menos estar en los candidatos, yo creo que deben de empezar fuerte desde un principio, sí.
1: Mira, yo, yo la neta, cuando fue lo de Messi con el PSG y todos veían al equipazo, era como de wow Hay que decirlo, es un, es un gran plantel. Pero después ver equipos como el Manchester United, que se reforzó con Cristiano Ronaldo, con Don Sancho, que tienen, a, que tienen a Cavani, que tienen a Bruno Fernández, el partidazo que se aventaron el... el el fin de semana es increíble entonces para mí, tanto también Chelsea puede entrar, eh, este partido va a ser fácil, va a ser fácil, hay que decirlo si, si, hay que decirlo si John Boyce le hace partido al Manchester United es por el orgullo del, de John Boyce, no por nada más no por, por su calidad, es por el orgullo eh, pero para mí va a ganar fácil el, el Manchester United lindo partido porque muchas veces llegan a enfrentar estos dos equipos en, en fase de grupos, pero para mí sencillo para el Manchester United
0: Así es, esperemos si Cristiano tenga un gran partido como fue el de su debut. Él nos espera. Goal, no él...
1: Goal, Yo imagino, me imagino él va no, a Exacto,
0: él no se anda con rodeos de esperar y de adaptarse a ciudades. Él no, él luego, luego, a los tres días de llegar a la ciudad, eh, debuta y no 20 minutos. ¿En quién andas pensando, amigo? No, no, ¿En quién no, andas pensando? Él no debuta 20 minutos, sino debuta 90 minutos. Él sí eh, eh, actúa él no solo habla, él sí es un futbolista profesional, es el mejor atleta de todos los tiempos y marca doblete, entonces yo creo que va a marcar un hat-trick segurísimo mañana.
1: No podía faltar un, un podcast sin el tema Cristiano Messi.
0: Pues no, simplemente estoy diciendo que una juega en una liga donde el Paris Saint Germain juega en la Champions y entrena. ¿Sabes cuál es el problema? ¿Sabes cuál el es el gol? problema? No, simplemente estoy hablando de las diferencias de uno a otro, la, la ah, conformidad para mí es de uno el otro. Messi está donde lo compraron y Cristiano está donde quiere
1: diferencias para mí para simplemente las diferencias no puedo no, decir no, nada yo yo y, lo, y la gente que ha escuchado el podcast desde antes yo era fanático de Manchester United y decía no estamos mal y ahorita Cristiano Ronaldo está en Manchester United y aparte soy fanático de Messi entonces soy, estoy feliz no perfecto entonces andas feliz
0: yo también ando muy feliz porque pues está en la mejor liga del mundo y pero bueno eso sí no hay tremenda tremenda liga vamos a tener en esta temporada eh, de la verdad es que estoy muy emocionado. Creo que lo que más me emociona de este año futbolístico, amigo, debo de decirte. Pero bueno, después nos vamos a un partido igual de desequilibrado como el pasado. Entre Young Boys y el Manchester United nos toca el Barça contra el Bayern Muchen. Eh, Vaya, obviamente luego luego se les viene a la mente el partido del que estoy hablando cuando hablamos de un Barça-Bayern Mugen. Pero bueno, vamos a decir unos datos que tengo aquí apuntados para decir por qué y para sostener y argumentar. ¿Por qué? Digo lo que digo, porque no solo hablo por hablar. Eh, el Barcelona y el Bayern Múnich se han enfrentado 11 veces. El Bayern Múnich ha ganado 7 veces de esas, dos empates y dos derrotas. Así que estamos hablando de un, este, un historial muy positivo del Bayern Múnich hacia el Barcelona. Después, la última vez que se enfrentaron el Barça y el Bayern Múnich terminaron 8-2 a con Lionel Messi. Ese mismo partido, pues les metieron 8 nada más, ¿no? Pero bueno, no solamente eso. El Bayern ha ganado 18 partidos sin perder de visitante. O sea, cada vez que ha de visitante, como esta ocasión al Camp Nou, pues ay, no, 18 veces que ha ido de visitante, no ha perdido. Ha ganado todas. Mira que sí. Mira que el Bayern tí, es muy, muy, muy superior. Y aparte, el Bayern Múnich ha ganado 17 de sus 17 partidos eh, inaugurables en la Champions League. Entonces estamos hablando de un historial en todos los aspectos donde el Bayern Mürgen le va a pasar por encima al Farsa, al Barcelona. De un Barcelona que, digo, no ha iniciado mal en la liga, no jugó este fin de semana en la liga, no ha perdido tampoco, pero vaya, es un Barcelona muy, muy, muy flojito y con la soberbia de su técnico diciendo que están donde están gracias a él. Bueno, con esos comentarios de su técnico, el Barcelona llega en el Camp Nou pues a recibir a ser goleado, ¿no? A darse un, un golpe de realidad, el primer partido en la era es, anti bueno, sin Messi, en Champions, donde pues vaya que les van a dar un duro, duro golpe de realidad, o bueno no golpe de realidad, sino simplemente no creo que ya sea golpe, porque creo que ellos ya son muy conscientes de la realidad tan pobre en la que viven
1: Amigo, eh Increíble tus palabras, te soltaste todo lo que tenías ganas de decir del Barcelona, eh, para mí Barcelona, las palabras de Ronald Kuma no me gustaron a mí nada, porque creo que no echó he hecho su trabajo como corresponde, se achicó en partidos de Champions, la temporada pasada me molestó contra la Juventus, eh, donde pudieron ser líderes y lo dejó ir, lo dejó ir, se echó para atrás, eh, no creo que vaya a pasar otro 8 a 2, no creo, y muchos nada más se acuerdan de eso, pero yo me acuerdo más de una imagen de Messi rompiéndole la cadera a Watenk. Como es, 10, es, hace es... como 10 años, ¿no? Hace como 10 ah, años. Ah, bueno. El hace como 10 años. El 8-2 también. El el, también va no, a pasar el 8-2 tiene, entonces... tiene menos
0: de un ah, año. Ah, pero va a pasar a la historia. La, ah, sí, el pasado... pero, por el pero apenas hace un año pues no va a pasar ah, a la historia. Claro, claro. El de Watenk pero... y Messi, claro que sí. Pero aunque, adivina, aunque, adivina, aunque Barcelona, pero adivina aunque... qué jugador le rompió la cadera a Watenk. El jugador que ahorita ya no tienen. O sea... Ese es el problema. Pero si los tú jugadores dijeras, y las estadísticas. Está Messi son ahí, para te diría, claro, le rompió la cadera a Boateng. Y sí, estás de así, hablando de los recuerdos que tienes con la cadera a Boateng, pero que en, ¿está el jugador que le rompió la cadera a Boateng ahorita en el Barcelona? No,
1: pero para mí, tanto las estadísticas como los, los jugadores y los recuerdos son cosas que se van a ir, que se van. Y al final ya no, ya no van a estar ahorita en el presente. Para mí Barcelona puede hacer un, un partido interesante. El problema son las bajas que va a tener, que son Sergiño Dest y no sé si Jordi Alba puede estar disponible para el partido. A ver, que son los laterales titulares, Emerson llegó y se fue rápidamente de, por su etapa por el Barcelona. Pero para mí, a ver, Sergiño Dest, el, el grande de la CONCACAF, de, de los mejores de la ¿Campeón? CONCACAF. Y... ¿Campeón? ¿Campeón? Pero, eh, para mí para mí sí, sí puede ser eh, problemático esto para el Barcelona pero para no creo que pueda ser tanto problema no creo que vayan a terminar 8 a 2 en el partido para mí puede que oh. Barcelona lo empate o lo pierda por la mínima
0: por la mínima por la, la mínima el Bayern le gana 3 a 0 al Barça yo me quedo con que mañana va a haber un 2 a 1 no, ok, está bien, está bien, está bien. Por la mínima. Sí, sí es por es la un mínima, gol, claro. Un claro. Gol. Sí, claro. Yo creí que ibas a decir un empate
1: porque fue lo primero que dijiste. No, es que mira, me encantaría, pero para mí el Bayern Múnich va a salir como la locomotora que es y el Barcelona se debe de cuidar demasiado de que no le pase el 8 a 2. Yo creo que son más los fantasmas y con en el primer tiempo, con que no reciba un gol, se
0: van a sentir cómodos. M mediocridad, estás, estamos hablando de la mediocridad del Barcelona. No, no creo. ¿Conformarse no, no, no. de no recibir un gol? Pues eso. eso Ante lo, el Bayern eso, Múnich. Eso lo tendría Ante Bayern decir, Múnich. Eso lo tendría que decir Young Boys contra United. No el Barça contra el Bayern.
1: Pues es que es diferente de planteles ahorita. La verdad es que Bayern Múnich está superior en plantel.
0: Pero bueno, vamos a ver mañana. Mira, yo también eh, Yo creo que Tomos de Barcelona va a sacar la garra. Va a sacar el factor H, como se le dice. Y yo también creo que no va a haber un. 8 a 2, también yo creo que el Bayern no va a ser tan superior, y creo que de todos modos, yo creo que el Bayern le va a meter, y mira, yo creo que ya sea, mi, mi pronóstico así deseado pues es 3 a 0, pero también creo que un 2 a 0, no lo veo mal, sobre todo lo que a mí me extrañaría es de que el Barcelona metiera gol pero bueno, vamos a seguir con los pronósticos de, de Champions y nada, vamos a seguir ahora con el Inter-Real Madrid. Un Real Madrid que, mírame, mira, es que fue contra un equipo no tan bueno. Con Néstor Araujo en la defensa solamente te digo eso. Eh, entonces, pues, vaya, hoy bueno, digan lo que digan. De, de todo Néstor Araujo está en el Bernabéu, ¿eh? Está peleando ahí. Pero bueno, un Real Madrid que se vio bien contra el Celta de Vigo. Vence más, se vio como siempre se ve. Camavinga me gustó. Vinicius Junior decente aunque haya metido gol, decentemente se vio Vinicius Junior y un Inter que igual no ha perdido no ha perdido en la Serie A entonces yo al menos veo a un partido muy muy equilibrado, ambos vienen bien en la liga eh, Pues yo veo un poquito mejor al Madrid al menos en esta última actuación que tuvieron y pues el Inter sin Lukaku puede perder mucho en la delantera pero pues bueno vamos a ver ¿Cómo va? de todos Yo creo que el partido va a ser muy este, equilibrado, muy peleado y yo creo que aquí vamos a tener un empate porque mira, el Madrid sabemos que es un Madrid distinto en Champions, cuando se enfrenta en Champions es un Madrid distinto, no es el mismo saca el, el, pues, la sangre y pues lo, donde está está en el lugar donde más como se siente que es la Champions League, es el escenario más importante de, de clubes, ¿no? Entonces yo creo que para mí, iba a decir un empate pero yo creo que el Madrid lo gana 2 a 1 ¿Tú, amigo? No, yo creo
1: también me voy por un empate. Yo sí me voy por un empate, pero 2 a 2. Yo creo que el Inter puede sacar también la garra
0: y puede que sea un partido entretenido. Yo creo entretenido. entretenido. Yo sí. me voy con un 2 a 2. Perfecto. Mira, también un 2 a 2 no lo descarto. ¿eh? La verdad es que yo también el 2 a 2, si me lo pone, lo firmo, la verdad. Más no estaría, más no estaría, hay que decirlo. No, no, sobre todo, es que sí, el Inter es el campeón de la Serie A, aunque te digo, vendió a, a, a Lukaku y pierde muchísimo. Lautaro partido. Martínez sigue. Exacto, Lautaro Martínez sigue y todavía tiene varios jugadores, entonces vamos a ver. Pero bueno, después seguimos con el Liverpool-Milan, que es un partido en el que yo también me quiero detener y son los importantes, al menos para mí, los que escogí. ¿Por qué? Porque, bueno, amigo así tú no me dejarás mentir, cuando escuchas Liverpool-Milan en Champions League, se te viene a la mente luego, luego Estambul. Se te viene luego, luego a la mente Estambul esa final. Top 3 finales en Champions en la historia, segurísimo, sin ningún problema, te lo digo. Entonces, se me viene a la mente esa y después en Atenas se me viene a la mente también esa, que ya también gana el Milan. Entonces, es un partido muy bonito. Estos equipos se han enfrentado solamente en esas dos finales en la historia de la Champions, en estas dos ocasiones. Esta es una tercera, la primera en fase de grupos. Un Milan que ha ganado nueve de sus nueve partidos en la Serie A. Y también un Liverpool que ha empatado uno, pero ha ganado los demás. Creo que marcha igual en tercero o cuarto de la Premier League, si no me equivoco. Entonces, marcha bien el Liverpool, marca bien el Milan. Es un partido bastante, bastante igualado, aunque yo creo que por la competencia y por el técnico que tiene el Liverpool, que es Jürgen Klopp, y por lo bien trabajado que es este conjunto, se lo va a llevar el Liverpool 2-1. a uno. ¿Tú qué dices, amigo?
1: Me robaste el marcador, me robaste el marcado Para mí, hablar de, del Milan es hablar de historia en la Champions, eh, se le extrañaba mucho al equipo italiano, eh, por fin, y aparte con qué partidazo no empezar la Champions, con qué, qué eh, partidazo regresar, y nada, va a ser muy lindo. Yo también te lo voy a, te lo voy a copiar y te voy con un 2 a 1 a Perfecto. favor de Liverpool,
0: obviamente. Claro, claro. You never walk don Y bueno, mira, rápidamente y para cerrar, nuestros pronósticos de mira, mira hablando de Champions, no dijimos de Conca Champions, Monterrey, y Cruz Azul. Bueno, puede ganar todavía, pero nos podemos ir a penales. Para eh, ti, Monterrey, ¿quién
1: pasa? yo creo que empatan y pasa a Monterrey.
0: Perfecto, para mí, igual empata y pasa Monterrey. Eh, filadelfia América. Eh, gana América 2 a 1. Estoy en de un empate, pero para mí, el América va a buscar un gol y de ahí se va a echar para atrás. Entonces, el América empata 1 a 1. Yo creo que el América va a buscar simplemente un gol y de ahí se va... No, no digo que se va a echar para atrás. Bueno, sí, se va a echar para atrás, vaya. Lo tengo que decir así. Lo, se va a echar para atrás, pero eso no se. Sí, va a guardar, va a tratar de quedarse con el marcador. Exacto. Y bueno, ahora sí, rápido, que son varios partidos en la Champions, pero nos vamos a ir nada más con los de mañana. Sevilla-Salzburg. Eh, Sevilla. Sevilla. Young Boys-Manchester United. Manchester United. Ya los dijimos. Manchester-Lille-Folzburg.
1: Uy, uh, Me voy con el
0: Lil. Yo me voy por un empate. Yo me voy por un empate. Villarreal, Atalante, también en partidos que no mencionamos, pero obviamente este podcast va a durar sí, tres horas. Sí, sí, son no llamativos también. Así es, porque no va Yo me panel. quedo
1: con un empate ahí.
0: El podcast va a durar tres horas y analizamos cada partido de Champions, amigo, la verdad. Yo no, me sería voy. sería
1: programón de
0: tres horas. Así es, yo me voy por un empate igual. Chelsea, Zenit. Chelsea, sencillo, ¿no? Chelsea. Malmo contra la Juve.
1: Empate, no, es la llueve <ríe> Quién sabe, eh.
0: ¿Quién sí, sí, Bayern. ¿Quién
1: sabe? Quién sabe? <ríe> Barça Bayern. Mira, dije empate, me voy con el empate. Yo me voy ah, feliz.
0: Ah, ya quería cambiar. Ah, te di una segunda oportunidad para que abrieras el paraguas, ¿eh?
1: No, me quedo con el empate, sería feliz. Si ganan, no, otra cosa.
0: Bayern Dinamo contra el Benfica. 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 El Besiktas contra el Dortmund. Ay, esos ya son los del miércoles, perdón. Empate. Pero empate. ¿Empate? Sí, me
1: voy
0: no, con el Yo me voy con el Dortmund.
1: A ver, está Pjanic. Mucha suerte. No,
0: ¿Y qué hizo? ¿En, en qué equipo jugó? ¿En dónde? ¿Ha jugado estos años? Pregunta. En,
1: en la Juve, está jugando en la Juve.
0: Hace como cuatro años, ¿no? Yo creo.
1: Sí, ya lleva buen rato.
0: Y estuvo perdido, creo que estuvo ahí... Eh... Se tomó sus años sabáticos, porque no me acuerdo haberlo visto.
1: Sí, no, se trató de jugar con el Barcelona, pero no, 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 le quedó muy grande la camiseta.
0: Ah, Entonces va a ganar el Dortmund.
1: Besitas.
0: <risa> ¿Por qué? Bueno, no... no
1: dije empate, no dije empate, pero... ¿Pero por qué empate? un empate? ¿Qué pasa? Besitas de local no
0: es fácil, ¿eh? No, ningún equipo turco es fácil, pero... Besitas. No, dije, empate
1: empate, 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 perdón Empate
0: Empate Empate, me quedo con un, hasta te digo, dos o dos Bueno, aquí nuestro compañero Que hasta los exjugadores del Barça los infla Y los pone como si fuera no, 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 Un no. jugador que le puede empatar al Dortmund Pero bueno
1: A ver, dije que Atlas podía ganar la Monterrey Y pasó
0: Pero, o sea, eso todavía es algo más probable
1: Puede pasar, puede pasar, en el fútbol puede pasar cualquier mira, cosa. Mira, me
0: voy a reír, la verdad, si sí es un empate, me voy a reír, pero bueno. Pero bueno, amigo, muchísimas gracias, ya dijimos todos nuestros pronósticos, buenos análisis, buenos partidos tenemos, y la siguiente semana, pues analizar estos partiditos de Champions, analizar también la CONCA Champions, y analizar la jornada nueve de la Liga MX, que también se viene. Buena, 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 amigo.
1: Se viene con todo, muchas gracias futboleros, no olviden suscribirse, y seguir todas las páginas Todo Fútbol Instagram eh, Facebook eh, TikTok todo YouTube suscríbanse denle
0: like y compartan con sus amigos si les gusta perfecto pues futboleros muchísimas gracias soy Memo me despido hasta luego